0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 260 enregistré le 15 septembre 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis animateur de ce podcast et je ne serai pas seul comme à toutes les semaines. Je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Euh, Guillaume Duplain, salut Guillaume. Salut Stéphane. Euh, Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Comment ça va les gars cette semaine ça, ouais, va,
1: ça va. moi ça, 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 bien. Bien.
2: Ouais, ouais, ça va bien parce que j'ai un changement au travail. Là, je change d'équipe. Ça fait que mes, euh, ma job change, euh, mes responsabilités changent. Fait que, euh, enfin, c'est un truc qui m'avait été annoncé au début de l'été, puis là, ça, ça se concrétise là. Ça
0: fait le good, good. Donc ça ne veut pas dire que tu n'aimais pas ton ancienne équipe. Ça veut juste dire que. Non, que non, manche, ben, okay. En fait,
2: je continue à travailler sur le même projet, puis je change d'équipe. Au lieu d'être dans une équipe de développement, je viens une équipe de, dans l'équipe de support
0: euh, au développement. Good, 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 good. Est-ce que ça vient avec euh, quelque chose de monétaire de plus, des responsabilités non. de plus? Des responsabilités de plus,
2: mais euh, je ne l'ai pas fait pour le mouvement monétaire, je l'ai
0: vraiment fait par intérêt. Là. Good, good. Bon, ben, félicitations, félicitations. Euh, tu pourras nous en parler dans les prochaines semaines. Guillaume, de ton côté, grosse semaine. Ouais, ben, aujourd'hui, c'était le retour au boulot.
1: Oh, ça, ça, ça fait mal! Ça ça, 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 ça fait mal la fin des vacances, donc il a fallu que j'aille travailler, c'est-à-dire que j'ai pris ma douche, j'ai mis des culottes, puis je me suis assis devant mon <rire> ordinateur pour <rire> on est encore en télétravail. Mais c'est de faire le tour de mes 200 courriels le matin, puis de me rendre compte que j'ai pas fait mes feuilles de temps, fait que là j'ai comme deux mois à reprendre, puis euh, là où ce qu'on travaille, on s'entend que les feuilles de temps sont plus importantes que, que le, le travail. travail qu fait. Donc euh, ça a <rire> été un, un rush pour le euh, matinal, disons. <rire> J'ai vécu
0: le même matin que toi, Guillaume, oh, mais hier ouais. matin. Bon. Donc, euh, j'avais, euh, on a un logiciel dans lequel il faut, on entre notre temps, auto ici, puis ça faisait trois semaines, je ne l'avais pas fait. Le gros problème qu'on a, c'est que si ça fait deux, les deux dernières semaines, tu peux les compléter, mais la semaine d'avant, même si c'était un seul jour en retard, elle est bloquée. Et là, il faudrait faire une demande à ton boss... Pour la faire débloquer. Ça, c'est humiliant. Je vais débloquer ma feuille de s'il vous plaît. Ben, Là, c'est pas juste ça. Ben, en tout
1: cas, je ne souviens plus comment ça fonctionne, parce que je sais que vos systèmes ont changé. Mais moi, c'est j'ai trois feuilles de terre à faire qui doivent toutes balancer une avec les
0: autres.
1: Mmh. Puis, ben ils ont comme fait des macros dans Excel pour faire des validations, mais il faut qu'ils roulent des rapports pour qu'en tout cas.
0: Le chiard, man. Vive, le chial. Vive, vive, vive la bureaucratie au service mmh. de la bureaucratie. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Donc, à quoi on a joué cette semaine euh, On commence par Jeff. À quoi as-tu joué cette semaine
2: euh, bien sûr, j'ai continué à Call of Duty Warzone. Donc, toujours le mode euh, bataille royale de Call of Duty. Toujours aussi le fun, aussi frustrant aussi. Euh, j'ai joué... Euh, C'est quoi? C'est... Euh, dimanche soir, j'ai joué. J'ai fait euh, des plutôt bonnes parties. Là. À travers ça, là-dedans, j'ai eu une victoire aussi en quad encore. Good. Et, euh, Quand ça commence. Euh... Oui, exact. C'est <rire> ma troisième victoire. <rire> euh, mais... En fait, c'est ça, c'est le système de ranking. J'ai eu des super bonnes parties cette soirée-là. puis euh, dans cette victoire-là, moi, j'avais fait 12 kills. J'avais un de mes coéquipiers co qui en a fait 10. Puis, laisse-moi dire qu'il y a les deux autres kids qui n'avaient pas fait grand-chose. Ils étaient hyper quand ils ont vu qu'on a eu une victoire. Ouais, c'est ah, ça. ça. Ouais, ils criaient dans les micros. C'était quand même cool là, comme victoire, même si moi, je ne les ai pas parlé. Puis, on avait juste joué... Euh... C'est ça, c'était des randoms qui jouaient ensemble. Là. Mais depuis que j'ai fait ces... cette soirée-là, avec des super bonnes games, Là, j'ai fait des j'ai fait trois top 10 euh, en solo, plus cette victoire-là, plus un autre top 10 en quad, depuis ce temps-là, je ne pogne que des games de merde si je joue en quad, euh, donc à 4, bien sûr, euh, je suis regroupé avec euh, trois personnes de niveau euh, 1, 23, puis 26,
0: okay, donc, quand okay. en temps normal, je suis avec du monde de niveau 130 à 155, là. Donc, des espèces de newbies, là, parce que j'imagine que le ranking te voit comme étant beaucoup trop fort, fait que là, il te fait balancer exact. un peu.
2: Exact, trop fort, fait que là, tu te mets à jouer des games, puis là, ben, tu, tu tankes un peu ton ranking, fait que là, le coup d'après, tu vas jouer dans, avec du monde qui sont plus de ton calibre ou même plus faible que toi. Plus t'as des mauvaises games d'affilée, plus ton, ton, ton ranking temporaire baisse, ce qui fait que ça te permet de jouer dans des, dans des lobbies avec des joueurs qui sont plus proches de ton niveau, puis éventuellement plus bas.
1: Ça me fait passer à comme à Hearthstone dans le temps où ce que je faisais exprès pour juste perdre des games pour avoir des games plus faciles pour que mes quests se fassent plus vite. Ouais, mais même l'algorithme détecte quand tu fais exprès pour perdre des games. Ah, OK. Bon, ça, c'est bon. Et
2: si tu fais exprès pour tanker tes games, ben, euh, il va continuer à te classer outé. tu Mais euh, c'est un peu frustrant. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est s'il pouvait me faire jouer à mon niveau tout le temps.
0: Puis au nombre de joueurs qu'il y a dans ce type de jeu-là, honnêtement, ce serait faisable,
2: ben euh, oui et non, c'est qu'il faut que tu réussisses à trouver 150 joueurs qui sont prêts à jouer ensemble, mettons dans une période de 5 minutes C'est ouais, à peu près 5 minutes T'as moins de 5 minutes pour monter ton lobby puis partir à la game, là, à Warzone Le temps que ça prend à peu près non
0: ouais, C'est sûr que ça prend du monde pas mal puis elle fait des justement le ranking Il va faire qu'à un moment ça, donné C'est 150 elle...
2: personnes qui décident qu'ils jouent mettons en, en solo C'est sûr, en même, ça, tel, tel, avoir en même solo, temps 150 en duo, en trio, en quad dans les autres modes plus les games qui viennent juste de partir, plus les autres games qui vont peut-être partir cinq minutes après la tienne. Il euh, y a quand même beaucoup de monde à chaque fois, là, qui est... à chaque fournée qui rentre dans une partie.
0: C'est effectivement cette fournée. Euh, à part de ça, tu as autre eu euh... chose euh, Oui,
2: ben, en fait, j'ai rejoint un peu à Control. J'avais oui. fait euh, le prologue du jeu, là, la partie que tu peux faire pendant que le jeu s'installe, euh, quand j'avais essayé plus tôt cet hiver. Là, donc, je pense même que c'était avant la pandémie que j'ai joué à ça. Euh, puis là je me suis plus pendu de rien j'ai relancé tout ça puis là je me suis rendu à peu près au, au même endroit peut-être un peu plus loin que j'étais euh, avant d'arrêter mais euh... il y a le fun le jeu il est bien fait là. il va falloir que j'en joue euh, c'est juste là j'étais tanné justement d'avoir des games de schnout à Warzone fait que, ça va me prendre plus de games de schnout pour pour, pour en remettre euh, contrôle dans le. Dans
0: moi, quand je vais avoir fini Marvel's Avenger, tout la, le, le bout là, de, de l'histoire, et que je vais avoir fini God of War, que j'ai sur le bord de terminer, euh, c'est le jeu suivant. Là. Donc, c'est celui-là que je vais me clencher là, le plus rapidement possible. Euh, j'ai que des bons souvenirs de ce jeu-là, qui effectivement, moi aussi, j'ai joué, je crois, juste avant la pandémie. Donc, euh, ça me... Qui me redonne le goût. Juste le fait que tu le dises, j'ai je salive. Là, je salive. Euh, ça fait trop de ce que tu as joué ou tu as joué à d'autres choses
2: euh, Non, j'ai rejoué à Factorio version 1.0. Je n'avais pas joué depuis la sortie parce que je me souvenais que le, le early game il est, euh, il est, il est pénible. Quand ça fait plusieurs fois que tu pars une game, là, tu commences à juste ton petit pic. Puis il faut que tu commences à automatiser en ramassant ton minerai à, à bras pour euh, éventuellement démarrer ta production, pour éventuellement plus automatiser, pour que tout devienne automatisé. Euh, je me suis dit « Ah ben, pourquoi serais pas avec un petit mode de, de, de Easy Start? » Donc c'est un mode qui te donne accès à une armure en partant, un réacteur, un robot port, pour pouvoir avoir 25 robots qui vont t'aider à construire ta, 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 ta base en début de game. Donc dès, dès le début, c'est ça t'as rien fait dès encore début, que ça. En fait. là. Un, peu, un peu de la triche, mais en même temps ça enlève le bout d'ol, mettons, la première heure, quand, quand tu l'as fait plusieurs fois le jeu, là, la première heure est, est un peu lourde à faire.
0: Ça, c'est okay. long là, parce que tu arrives, comme tu le disais tantôt, tu es complètement tout nu. Tu absolument rien. Là. Donc, ça, ça peut être lourd un peu. Puis, on se souvient que quand tu nous l'avais présenté, il y a déjà plusieurs années, euh, dans un Twitch qu'on avait fait, euh, cette heure-là était le fun parce que tu nous présentais chacune des façons d'avancer.
2: Oui, exact. Pour apprendre le jeu, c'est mmh. parfait. Puis, quand... le faire quelques fois, c'est le fun. Là. Mais moi, je pense que j'ai parti euh, 20-30 games en, en 600 heures de jeu. Euh, donné, le, le, le début du jeu
0: commence à être long et pénible. Tu plus retaper ça, c'est ça. J'imagine qu'il y a moins de prestige par contre quand tu termines le jeu et que tu l'as commencé déjà avec ces robots-là.
2: Ben pas tant parce qu'au final, ça, ça te permet de construire plus vite. Mais il faut quand même que tu planifies tes, tes constructions aussi. Là. Okay. Puis il faut que tu. C'est sûr que tu dis ah ben je veux me construire une, une section pour miner le minerai. Ben oui, il faut quand même que tu construises tout, tout, tout le matériel que tu vas placer dans cette zone-là mais tu n'as pas la tâche fastidieuse d'aller placer morceau par morceau. Tu laisses les robots faire, puis ils ne sont pas super vite au début. Là. Ce qui fait que c'est quand même pas exagéré non plus. Ce n'est pas les, 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 les robots comme tu peux avoir en, en fin de partie là, qui vont quasiment à 100 km h chaque. Fait que, euh, non, c'est ça, là, je, 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 je l'aime bien. Là, ils, ont, ils ont revampé toutes tout, tout les icônes de toutes les constructions tous les, 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 les bâtiments qu'on peut construire tous les, les accessoires qu'on peut positionner sur la carte ils ont refait le visuel de tout ça donc c'est merveilleux, c'est splendide fait que... là j'ai hâte d'avancer pour avoir accès à l'araignée mécanique là, qui, qui est le genre de truc qui permet à, qui, qui donne des cauchemars à tous les arachnophobes
0: Yes. donc Factorio encore une fois, donc tu te relancé, tu te la piqûre encore donc on risque d'entendre parler pour plusieurs semaines. Dites-vous ça auditeur, ça fait le tour de ce que tu as joué. Oui. Yes, de ton côté Guillaume, un nouveau jeu cette semaine Yes, mais je n'avais parlé la semaine dernière. Le seul jeu que j'ai joué dans le fond cette semaine,
1: c'est le jeu gratuit sur le Epic Store présentement, euh, Railway Empire. Donc, ce jeu qu'on pourrait qualifier d'un genre de SimCity slash euh, euh, Transport Tycoon, mais pour les chemins de fer. Donc, euh, c'est juste, c carrément ça. C'est juste un genre de SimCity qu'on fait avec des, euh, où on, on, on doit se faire dans le fond des chemins de fer. Bon, c'est un peu simpliste, là, mais tu bon, tu as, as des campagnes, tu un paquet de trucs à faire quand tu joues euh, une carte. Mais, euh, Mais c'est vraiment
0: le fils. Oh non, vas-y, vas-y. Je t'ai jamais ciblé comme étant un, euh, un triple de locomotive. Tu Il sais, y a des gens qui triplent là-dessus.
1: Ouais, non, ce pas nécessairement le, le, le côté locomotive que le côté, euh, justement, SimCity, parmi les premiers jeux que j'ai joués, c'est SimCity et Railroad Tycoon donc ça, ça a aussi une petite nostalgie chez moi parce que c'était les premiers jeux où j'étais très très jeune où justement tu dois avoir une, un peu de planification un peu de logique parce que bon il faut que je construise une traque de chemin de fer entre un point A puis un point B après ça c'est vraiment un jeu de euh, micro-management, c'est pas vraiment comme un train simulator où que je fais un, je fais un train puis après ça j'embarque dans le train et je regarde le train aller c'est plus
2: c'est toute tout la logistique en fait de monter un réseau ferroviaire
1: Exactement. Donc tu sais bon le, 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 la game commence tu choisis tu pars en campagne pas la, la campagne mais le campaign. Mm -hmm. Donc le mode scénario si on veut puis tu as une ville de départ puis on dit ben bon fais construis-toi un chemin de fer en telle ville puis il va te connecter à telle autre ville. Bon, c'est beau. Fait là tu te fais un chemin de fer puis là tu bon, tu te mets un train. Puis là, la première chose que tu te rends compte ben là c'est que là, telle ville produit tel d'enrées, produit de la viande, l'autre ville produit de la bière, donc là, les deux euh, villes vont s'aider, donc tu vas faire de l'argent parce que tu vas transporter du cargo, tu vas transporter des passagers, mais là, rapidement, tu te rends compte que là, j'ai trop de production dans une ville, pas assez dans l'autre. Fait que là, bon, on va falloir que je me fasse probablement une deuxième ligne. Fait que là, tu commences à macro manager de même, là, tu sais, de, de dire « j'ai des usines dans telle telle ville, je peux construire des usines, je peux acheter des usines pour faire plus d'argent. » Là-haut, il y a une ferme, mettons, pas loin de là où je pourrais aller me connecter, qu'eux euh, autres, ils ont besoin d'envoyer de, du stock comme à l'autre ville, un peu plus loin. Fait que là, je vais me faire un entrepôt dans la première ville. pour T'sais, On voit là, ça peut commencer à devenir très, très complexe. C'est sûr que tu peux jouer dans ce genre de jeu-là et faire ça très, 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 très bête. Là. Je me fais une traque de chemin de fer de point A au point B, du point B au point C, du point C au point D puis je vais fini.
0: Mais... C'est un peu d'ol. Mais c'est ça, mais l'idée, c'est d'optimiser pour être en mesure de faire plus de cash, plus de. de plus de denrées, j'imagine, que tu ben, peux transporter ben, d'une place à l'autre et c'est tout. Là. Exactement,
1: puis là, normalement, c'est parti là tu vas jouer contre l'ordinateur qui, lui, va avoir sa propre compagnie de chemin de fer qui peut venir un peu cannibaliser tes profits dans une ville parce qu'il va se construire une ligne de chemin de fer de son bord, à moins que tu, justement, le coq bloc en en faisant, tu sais, il y a comme des, 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 des stratégies à faire, là, justement, mais quand tu vas jouer, là, je suis pas encore rendu là, j'ai vraiment juste commencé le jeu, mais là, c'est là où ça devient un peu plus complexe, c'est quand T'as des, des, des ordinateurs dans le fond, comme qui tu joues, puis qui vont faire un peu la même chose que toi. Donc, faut à la fois que tu penses à ce que tu vas faire, faut que tu penses à ce que les autres vont faire. Puis, ben là, c'est tu micromanage Donc, autant, comme dans un, un SimCity, tu sais, je, je sais pas si t'as déjà joué, là, mais tu vas commencer ta ville, tout va bien. Tu vas faire, ben là, t'as besoin d'une école. Tu fais une école, t'as besoin d'une chose de pompiers Tu fais une chose de pompier, puis là, tout d'un coup, tu te rends compte que tu fais plus une maudite scène. Là, tu voyons, comment ça, ça allait bien, puis là, je comprends plus. Si euh... le
0: truc, la bombe, t'augmente les taxes.
1: C'est tout ce que fait. là, Tu t'en vas voir, il faut commencer à gérer ça. Mais bon, c'est vraiment le même type de jeu, mais justement
0: à saveur locomotive. Tout ce que je me souviens de SimCity à l'époque, parce que j'ai jamais joué à des jeux de locomotive, mais euh, tout ce que je me souviens à SimCity, c'est qu'à un certain moment de ta game, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez du vieux SimCity, probablement le premier, à un moment donné, il y avait des cataclysmes. Ouais. Et, là, tu bon un feu qui décollait, puis moi, ben, tout brûlait. Ou tu avais, mettons, une tornade. Euh, ou bien, dans cet étais chanceux, tu Godzilla dans ta ville. Vous vous souvenez-vous de ça? Oui. T'avais vraiment oh, oui. un petit bon Oui, tu pouvais les lancer
1: manuellement aussi.
0: Ah oui, c'est vrai, ok, je me souviens pas oui. de ça. Mais je me souviens que quand t'avais un Godzilla dans ta ville, c'était pas drôle. Parce que là, il se, il se promenait puis il, dé, il, il détruisait tout, là, finalement, c'était ça l'idée. Euh, c'est le souvenir que j'en ai, donc tu vois, ça date un peu, là. Ça, ça date vraiment. Là.
1: Mais en tout ce cas. C'est vraiment, si vous avez déjà connu la série euh, Railroad Tycoon, le premier, c'était Sin Myers d'ailleurs. Euh, c'est vraiment l'enfant spirituel. C'est basé à 99% là-dessus. Plus simple, dans un, une certaine limite, plus complexe dans une autre. Parce qu'on on a amené des concepts un peu plus récents, là, comme d'arbres de, 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 de compétences que tu peux gagner pour débarrasser certaines choses que tu n'as pas nécessairement dans, dans, dans la série de Railroad Tycoon. Euh, tu peux engager du personnel pour mettre ça soit sur tes trains, soit dans ta business donc euh, si vous aimez ça euh, justement les SimCity les, les gens de, de de planner de même puis faire du my, my, macro management profitez-en c'est gratuit présentement sur le Pixar PC
0: yes donc allez voir ça ça fait tour de ce que tu as joué Guillaume yes et de mon côté outre Disco Elysium que j'ai continué qui est tout à fait un chef d'œuvre. si vous aimez euh, les jeux à vue isométrique vraiment complexes avec une histoire euh, tu sais vraiment que vous que une histoire que vous n'avez jamais vue de votre vie là, ça c'est sûr ça sort vraiment de l'ordinaire et avec beaucoup beaucoup de textes euh, et des fois un peu complexes euh, c'est vraiment vraiment très bien ça se joue sur PC seulement mais ça s'en vient euh, on nous l'annonce pour 2020 peut-être 2021 là, euh, au niveau des consoles sinon j'ai continué un petit peu mais vraiment pas beaucoup euh, assez pour en parler j'ai pas, j'ai pas continué Assez pour en parler, mettons, euh, trop, 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 là, euh, Marvel's Avenger que j'ai continué. Donc, simplement, là, la, euh, la partie, euh, je ne joue pas en ligne, là, je joue seulement, seulement, uniquement euh, le mode campagne, euh, le mode histoire. Là, et il euh, est bien, honnêtement, plus j'avance, mieux. C'est vraiment de mieux en mieux finalement. Euh, donc, euh, ce jeu-là que j'aurai l'occasion de vous reparler dans les prochaines semaines. Sinon, Animal Crossing, bien sûr, qui est à tous les jours, je vais faire mon petit tour histoire de de, de parler avec les autres villageois sur mon île. C'est tout à fait <rire> merveilleux là. Tu sais, je me On sens pas mal de le dire. dire. Ouais, je me sens mal de le dire. Euh, ben oui, pendant que je pense à Animal Crossing, Guillaume je voulais te poser une question et je le fais live mm -hmm. pendant le show. Euh, toi, tu, tu avais acheté euh, la euh, la Pro Controller pour la Switch. Euh, oui. Euh, de mémoire, tu recommandais cet achat-là, c'est ça? Oui, tout Oui. Tout fait. Ok, merveilleux, ça marche. Euh, donc, euh, bah, en passant, euh, je n'ai pas acheté. Si un jour, tu débarrasses de la tienne pour quelques mmh. semaines, je pourrais peut-être te l'emprunter euh, parce que je la trouve seulement à 90$ partout, là, donc je vois pas de rabais nulle part. Donc, euh... ben, peut-être
2: pour le Black Friday, tu vas en avoir.
0: Ben, C'est ça. Je vais peut-être attendre jusqu'à novembre. En tout cas, Guillaume, si tu n'utilises pas la tienne, je pourrais faire non, un petit. Non, il y a Black Friday. est Ok, juste à côté de toi déjà. Okay. <rire> juste à
1: côté de moi. <rire> Donc, tu ah, l'utilises. ma manette de Rocket League. <rire> okay, mais écoute, okay. je, peux, euh, je pense que je suis encore capable de jouer avec une manette de PS4.
0: Non, 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 non. Regarde, si tu l'utilises, il n'y <rire> a pas de trouble. Là, je vais investir pour un petit 90$. Parce que... tu,
1: tu, viens, tu viendras euh, tu, au pire tu joueras, voir si vraiment t'adores ça, cette manette-là, puis tu m'expliqueras en quoi est-ce que Animal Crossing
0: est un jeu qui existe. <rire> c'est. Garde, je te le dis. Va falloir le le que tu me
1: l'expliques. Va que je le vois. J'ai tu...
0: aucune. À part le fait que c'est un feel-good game, il n'y tu... a... a rien que j'aime là-dedans d'habitude. Là. Tu fais à peu près tout le temps les mêmes choses. Euh, tu sais c'est assez limité en termes de contrôle, c'est facile d'utilisation, c'est pas c'est pas si original mais le feel good, c'est vraiment tu joues un petit 25 minutes, tu parles à, à ton monde, tu vas chercher une coupe de coquillage, tu pêches <rire> un peu puis là ouh as un nouveau euh, quand tu mettons tu pêches. Euh, quand tu vas voir les les nocs en question là, les, les, les personnages qui sont là dans surtout euh, sur toi avec l'île, sur l'île et là à un moment donné, il y en a un qui te donne un, un papier peint pour l'intérieur de ta maison, puis là tu fais ouh, t'es excité, puis là tu vas voir le papier peint. <rire> tu sais c'est vraiment ça le jeu, là y a, y a rien de, de y a rien de viril là-dedans, là y a rien de, de hardcore gamer, mais c'est le fun, c'est juste du pur plaisir. Euh tu sais c'est du plaisir à l'état pur là, clairement et c'est relaxant, c'est ce que j'adore honnêtement de ce jeu là et Guillaume c'est tout ce que j'ai à dire je veux dire à part ouais, de ça je le vois, ouais, parce faut que vraiment... je mais il faut que tu le laisses. parce que moi aussi je levais le nez un peu là dessus et euh, à un moment donné à force de voir des reviews je me suis laissé aller là mais euh, je te le dis tu peux pas te tromper en achetant un jeu comme ça euh, surtout ouais, ouais. si t'as une copine qui euh, a accès mmh. à la Switch c'est sûr qu'elle va y jouer tous les jours je te le garantis là. ça se peut juste je pas veux... qu'elle y joue pas là
1: il va voir je le vois, mais en même temps, j'ai joué à Minecraft. Je suis capable de faire preuve d'ouverture d'esprit. Avec ah,
0: okay. un bon coup de pied dans le derrière. Ouais, non, garde. Je vais te le donner ce coup de pied-là, je passerai chez vous pour ah. te le donner spécialement. Good. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Jeff, on y va avec les multiples, et quand je dis multiples nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine, je te laisse aller.
2: Euh, oui, on commence avec euh, une nouvelle concernant euh, Microsoft et Electronic Arts. Donc, euh, Electronic Arts a annoncé que le service d'abonnement ferait maintenant partie de la Xbox Game Pass Ultimate et de la Xbox Game Pass pour PC. Donc, c'est un ajout qui est annoncé pour la période des Fêtes 2020 et ça va donner euh, droit là, à la voûte de jeux d'Electronic de Arts. Donc, on vient quasiment de doubler le catalogue
0: offert euh, avec le service d'abonnement de Microsoft euh, pour le même prix, en fait. Et... Hey, uh... Ce service d'abonnement-là était connu là, euh, depuis 2011 sous le nom de EA Access. et euh, est disponible, bien sûr, sur Xbox. Donc, vous pouviez aller chercher ce service d'abonnement-là. Depuis euh, quelques mois, je pense depuis juillet, ça s'appelle EA Play. Donc, ils ont juste changé le nom, mais ça a même affaire. Là. Et là, euh, donc, comme tu viens de nous le dire, tu vas payer ta Xbox Xbox. Euh, Ultimate Pass et qu'est-ce que tu vas avoir boum et directement en plus accès à ces jeux-là euh, c'est juste malade honnêtement là, là, ils arrêtent pas euh, de nous en donner
1: tu me dis-tu que mettons quand ils vont l'ajouter je vais pouvoir jouer moi, pour la première fois dans 10 ans à NHL sur ma Xbox parce qu'il va être là un moment donné oui tout à fait
0: euh, bien oui. sûr tu as toujours la vieille version par contre du jeu là. donc là c'est les NHL ben, de l'année
1: la pas... plus tard oui mais... c'est ça
0: c'est 8 à 10 mois plus tard avant d'avoir la version la plus récente et ça s'en vient comme tu l'as dit pour le mois des fêtes 2020 donc on, on, on entend ici clairement avec les nouvelles générations de consoles c'est carrément ça qu'on entend là-dedans donc tout le monde s'aligne là-dessus euh, une excellente nouvelle honnêtement parce que j'ai été membre y Access euh, à l'époque il y avait vraiment du bon stock là-dessus euh, là pour le vrai. Là, Electronic Arts, oui, souvent, on leur crache au visage là, à cause des microtransactions puis de leur pratique un peu louche. Là, mais euh, ils ont des bons jeux. Là, ils, ont, ils ont vraiment du bon stock. Euh, oui, Guillaume, tu pourras jouer à ça. Puis de mon côté, je jouerai à, à le, au jeu de la, de la NFL euh, qui euh, duquel je m'ennuie quand même. Je m'en ennuie beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup, beaucoup. Fait, Un fait important aussi le
2: concernant le service d'abonnement de Microsoft, c'est que le prix sur PC va augmenter. Oh, no. le, le prix actuel, actuel était une offre pour la version bêta okay. du service d'abonnement qui offre 100% des features, mais c'était pour les early adopters pour euh, un peu amener du monde à, à utiliser la plateforme. Le prix va augmenter, là, je pense, c'est le mois prochain.
0: Oh, ok, ça je ne savais pas, tu vois, donc euh, à suivre simplement. Euh, sinon, on a eu des grosses nouvelles concernant euh, les ben, ben, la, console. La, grosse, yes. la grosse nouvelle qu'on attendait là,
2: depuis euh, que ça a été annoncé la première fois il y a quasiment un an et demi. Le prix des consoles nouvelle génération, on connaît le prix des deux Xbox qui vont sortir pour, euh, de Microsoft. Donc, la Xbox Series X va se détailler à 599$ canadien avec une sortie le 10 novembre et possibilité de précommander à partir du 22 septembre. Yes. Et... Yes,
0: donc à partir, Sinon, la euh, pause, euh, hein, à partir de la semaine prochaine finalement. Oui, yes.
2: exactement, le mardi, je me trompe pas. Yes. Euh, sinon, on a aussi le rappel là, que la Xbox Series X elle, avait été annoncée la semaine dernière à 379 Canadiens. Donc ça fait quand même... Euh,
1: 200
2: 2... de moins, ouais, 230$, 220$ de différence entre les deux. Par contre, la Series S va offrir moins de performance. Elle va rouler, là. on avait parlé, qu'elle va rouler à 1440p de résolution. Euh, qui aura pas non plus toutes tout, tout les améliorations qui sont prévues pour la Series X, euh, ne, ne seront pas offertes sur la Series S. Donc, on va se retrouver un peu avec une console intermédiaire entre la Xbox One X et la Xbox Series X avec la Xbox. C'est ça, Series donc X. Les,
0: tout ce qu'on nous promet depuis toujours tout ce qu'on nous... hein, yes. S X X S là. donc la S là, la moins forte là ok tout ce qu'on vous avait promis euh, pour les jeux qui sont actuels là. donc les jeux qu'on a sur la Xbox One régulière qu'on a là, dans notre salon présentement on vous dit toujours ah oh, ben là si vous achetez un jeu et que là il va avoir une super patch pour augmenter les... la qualité de ce jeu là quand vous allez avoir la nouvelle génération de consoles donc la X ok ben la S fera pas nécessairement ce bon là euh, en termes de qualité du jeu. C'est ce qu'on nous dit. Donc, ça se peut que si tu as... T mettons que tu décides d'acheter seulement la, la Series S, donc le petit modèle, que tu ailles essentiellement, oui, la rétrocompatibilité, mais essentiellement le même jeu que tu avais sur ta Xbox One, là, t'sais, sans, sans avoir tant d'amélioration graphique.
2: Mais en même temps, tu vas avoir accès à tous les nouveaux jeux qui vont sortir sur la c Series X
0: pour la durée de vie de cette génération de console-là quand même. C'est ça la grosse différence avec la S, là. Donc c'est le fait d'être capable de jouer tous les jeux de la nouvelle génération, mais pas enseignant des yeux, au sens où t'es pas euh, t'auras pas du 4K euh, de malade mentale et tout. Là. Donc moi je pense honnêtement et que ça pourrait être une solution pour, de mon côté, considérant que je vais pas changer ma télé. J'ai pas déjà une télé 4K, donc pourquoi m'acheter une télé 4K? Euh, pourquoi aller vers la X quand tu peux avoir la S pour et moins cher, je là,
2: que... allant, là. ça? Là, c'est la console de ceux qui veulent les deux consoles. Carrément, c'est carrément ça. Si tu veux une PlayStation 5, puis une Xbox, puis tu penses gamer principalement sur ta PlayStation 5, ben va te chercher une Series X pour jouer aux exclusivités Microsoft, le service d'abonnement de la Game Pass pour avoir un catalogue quasi illimité, là, parce qu'on parle qu'on va avoir euh, au-dessus de 200 jeux disponibles en tout temps là, de jouables. Euh, c'est la console de ceux qui veulent les deux générations, puis ne veulent pas se ruiner à payer deux fois 600$ de console.
0: D'un autre côté, et là, vous me direz si je me trompe ou pas, là, okay? mais moi, je trouve pas que la différence de prix est aussi majeure que ça. Tu parles du gros modèle, tu l'as à 600 canadiens. Okay? Le petit modèle à 380 c'est juste 220 de différence. Ben, il quand t'es es là... C'est quand même 34 de... Mmh. de... C'est quasiment, ouais, quasiment 40 de rabies. Ben, hein? C'est ça, 30-20. Oui, mais tu pas le gros modèle. Tu sais, je veux dire, c'est rendu à pratiquement 400$. Tu sais, je me dis, donne-toi un autre petit coup de pied puis- tu sais, déplie le 200$ pièces qui manque.
1: Mais, non? mais pense à tous ces enfants qui ne pleureront
0: pas, Noël si, si tu n'as pas cette possibilité-là d'avoir la console cheap et ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Non, non, c'est sûr qu'effectivement, je ne veux pas le enlever ça. Là. Mais euh, ultimement, là, je vais probablement faire ce choix-là aussi là, de payer un petit peu moins cher et de me dire, regarde, je vais être satisfait avec ces performances-là. Parce que cette
2: console-là Mais... va quand même mettre justement de l'avant les performances. Tu vas avoir du 60 frames
0: seconde Oui, OK. Donc, tu perds rien. En
2: frames secondes en multiplayer, tu devrais être quand même correct. Mmh. Tu vas pouvoir jouer avec les gens qui sont sur la Series X, Ils vont probablement avoir des plus beaux graphiques, Ils vont avoir plus... De, ils vont pouvoir profiter plus du retracing ouais. mais c'est quand même 220$ dollars de différence la grosse différence c'est la RAM puis le, le GPU qui va avoir dedans
1: surtout surtout si tu penses vraiment pas t'en aller sur une TV 4K si vraiment là, tu, tu, tu veux pas payer pour une TV 4K t'en as pas puis que tu vas avoir une console et jouer aux jeux récents t'as même tu sais tu peux acheter la Series X, mais ça va faire fuck all. Parce que c'est probablement que ta TV fait même pas plus que du 60 images mm par seconde anyway, vu que ouais. tu as encore une 1080.
0: Là. Non, non, c'est vrai. tu as raison. Là-dessus, euh, je pense que je vais être raisonnable, puis je vais aller vers là, mais j'ai peur de le regretter à long terme.
1: Ben là, c'est ça. Il, il fera toujours temps d'acheter
2: l'autre,
0: puis de revendre celle-là. Ouais, mais la, la revente de console. C'est que j'ai l'impression que ce que Sony c est, est que en train... J'ai l'impression que cette console-là va moins se déprécier rapidement que l'autre. Ouais. Regarde, euh, ce que Microsoft est en train de faire présentement, c'est qu'ils sont en train de nous vendre. Tu sais, Dans les autres générations de consoles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient une première console, ok, une première édition de la console. Et là, deux trois ans après, ils sortaient une version pro de l'édition que tu avais eue avant. Mais maintenant, ils te les sortent tous les deux d'un shot. C'est ça qu'ils sont en train de faire présentement. Là. Ils te sortent Mais le euh... gros modèle, puis un modèle moyen. Et là, ils disent, Garde les deux vont être capables de jouer les jeux, voici les avantages et les inconvénients, maintenant tu pars avec. C'est ça, c'est ça, le choix. c'est là que ça me déroute, là, je suis complètement dérouté. Attends,
1: ah, mais... dans trois ans ils vont sortir la Xbox Series Z. Ouais, c'est ça. Non, ils vont l'appeler encore, il va y avoir encore un X ou un S là, ou quelque chose. Là, là. c'est ça, un Z series, series Z. Ça va être
0: la XS.
2: Mais en fait, c'est cohérent avec ce que Microsoft avait dit aussi il y a quelques années que leur objectif, c'était d'amener l'expérience Xbox dans toutes les maisons.
0: En clair, mais là, il réussissent d'aplomb d'aplomb.
2: En on... faisant ça, ils deviennent d'avoir... On couvre les Xbox pour tous les budgets. Là, on est disponible sur Android. On va être disponible bientôt sur euh, probablement les Smart TV. Pourquoi pas? Yes. Peut-être la Switch, peut-être PlayStation.
0: Yes. Puis, on n'a pas fini avec les et nouvelles, euh... justement. Là, tu viens de parler d'Android et tout ça. On n'a pas parlé encore du Xbox parlant, pour l Access. Mais... On n'a pas encore parlé, justement, d'Android. On est même en parlant là, de la fameuse série Z. Euh, Guillaume, il y a une rumeur <rire> qu'il y aurait une
2: console intermédiaire qui serait dans les cartons pour couvrir le gap entre la Series X et la Series S, et ça s'appellerait la Xbox Series V.
0: Pourquoi? Mettez un mot, Saint Simon. <rire> ben dans ouais. dans,
1: dans l'alphabet, ouais. ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça
0: fonctionne ouais. puis on sent qu'il est plus proche de la X. Oui, non, non c'est vrai. C'est ça. Mais c'est vrai, là. Il y a, il y a des. Euh, c'est vraiment des oui, genres de panneaux vrai. publicitaires qui ont été photographiés. Oui, mais...
2: exact. Par contre, Microsoft n'a pas commenté la possible fuite.
0: Yes, donc euh, peut-être qu'un jour on l'aura. Mais pour l'instant, euh, tout ce que vous avez officiellement, c'est le petit modèle, la S et le gros modèle, la X, simplement. Yes. Euh... Euh,
1: ensuite.
2: La semaine passée, on en avait que un mot. Là, on a vraiment des, 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 du détail de plus. Sur le Xbox All Access, qui était le service d'abonnement qui permettait de payer tant par mois pour se procurer une Xbox euh, One, une Xbox One S ou une Xbox One X. Euh, donc, souvent, euh, cet abonnement-là comprend la Xbox Game Pass Ultimate et ils ont sorti des prix mis à jour pour la Xbox Series X et la Series X. La X sera à 39,99 euh, dollars US pour 24 mois. Après ça, vous êtes propriétaire de la console. Et pour la Series S, c'est 25 dollars US pour 24 mois. Et vous êtes également propriétaire de la console là, à la fin de l'abonnement.
0: Donc, si on parle en canadien, là, pour ce qui est de la S, euh, avec, bien sûr, tu as la console et aussi, as, comme tu l'as dit, là, la, la, la Xbox Game Pass pour les 24 mois. Là. Donc, euh, ça reviendrait autour de entre 33 et 35 dollars canadiens. Euh, si vous allez chercher cet abonnement-là. Et oui, euh, ce sera disponible au Canada. Euh, si on parle pour la X, donc le gros modèle, euh, ça tournerait autour de entre 43 et 45 dollars euh, canadiens sur 24 mois pour avoir la console et bien sûr la Xbox Game Pass Ultimate. Donc, euh, c'est pas pire quand même.
2: Ben, surtout, oui, c'est ça, c'est là j'allais, c'est si vous faites le calcul de combien ça coûte par mois versus combien ça vous coûterait d'acheter la console et de payer l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate mois par mois, là. pas de prendre un bundle de 3, 6 ou 12 mois, là, mais vraiment mois par mois,
0: il y a des économies à faire là-dessus. Ok, donc tu vas me dire que tu vas, tu vas gagner en faisant ça?
2: Ben, face à prendre l'abonnement mois par mois. Ok. Mais c'est jamais la solution avantageuse là dans, dans les services d'abonnement. Souvent, c'est de prendre la passe annuelle qui est la, la solution avantageuse. Tu vas payer un peu plus cher si tu achètes ta console puis tu prends deux ans de passe annuelle versus si tu prends le service euh, All Access. Par contre, si tu veux financer ta
0: Xbox, euh, ben, c'est une option qui est quand même euh, pas désavantageuse. Et pour un 45 par mois, honnêtement, c'est pas si cher que ça pour avoir le gros, gros modèle de Xbox, incluant Et une librairie du jeu. jeu pratiquement infinie. Ouais, ben, tu as 200 jeux, tu as le droit à X Cloud aussi. Donc, tu oh, peux oui. jouer sur toutes les autres plateformes, tes
2: autres consoles.
0: Euh... Non, c'est malade. C'est juste malade. Euh, au ben, Canada, ce euh, sera pas par contre... Oui. pas en pro de, de, de financer sa console, mais non, ceux qui, qui
2: sont à l'aise avec ça, euh, ça, ça reste une devenu
0: euh, correcte. Pour ce qui est du financement, c'est pas Microsoft qui va l'offrir eux-mêmes. En tout cas, pas pour ce qui est annoncé présentement sur le site de Microsoft. Donc, par région euh, du monde, là, par pays, euh, il y aura des... Des, des, quoi, des compagnies euh, bien sûr oui, j en j lien avec le jeu vidéo, vidéo qui seront euh, ouais mais qui vont faire l'intermédiaire un peu entre vous. Donc vous oui, devrez vous présenter vous devrez vous présenter chez un détaillant pour qu'il bien sûr vous remette la console et vous fasse cette espèce de financement-là. Au Canada, c'est malheureusement EB Games qui sera le seul détaillant à l'offrir pour l'instant. Donc selon ce qui est annoncé par Microsoft. Euh, c'est euh, ça, ça m'a ça, ça fait un peu pleurer, honnêtement. Euh, moi qui aime pas tant cette compagnie-là, qui à toutes les fois que je rentre là, euh, j'ai l'impression que, euh, les gens qui travaillent, euh, euh, connaissent pas tant le jeu vidéo ou, euh, tu sais, tu sais, je, je veux, pas, c'est des jobs d'étudiants, là, c'est pour la majorité, là. Euh, et là, je parle pas du gérant et de la haute, la haute <rire> compagnie, mais je parle de la personne qui te gère, qui, qui te traite, là. Tu sais, quand tu vas là, le, je sais pas, le samedi après-midi, là, c'est pas un gars de 63 ans, là, qui te répond, là, bon, c'est ça. Et là, c'est toujours une, je sais pas, j'ai de la misère à faire confiance, à donner toutes mes informations de crédit à une personne de chez EB Games. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un, un profond malaise à le faire là, avec les expériences euh, du passé que j'ai eues avec cette compagnie-là. Euh, tu m'aurais dit euh, c'est, euh, je sais pas, Best Buy ou Walmart, ça m'aurait même pas dérangé. Pourtant, c'est le même gars qui travaille là. là. <rire> c'est le même étudiant. Là. Mais euh, je sais pas pourquoi, il me semble que je ne fais pas confiance à cette compagnie-là. Je ne sais pas si vous vivez un peu cette même insécurité-là que moi euh, au niveau de B Games, là. Mais c'est la ben, perception que j'ai de ce modèle d'affaires-là.
2: Moi, ce pas tant eBay Games que de, de le détaillant qui offre ce service-là. Moi, j'aurais aimé que Microsoft l'offre directement à,
0: à partir de son marché canadien, ouais, soit en ligne. Oui. Il faudrait que ce soit ça. Là. Tu, tu leur envoies tes infos, là, tu l'achètes, puis tu l'envoies par la poste, puis c'est fini. Là. Euh, pourquoi ce serait pas ça? Euh, pour ce qui est des Français, ce sera offert aussi en France. Donc, on pense à nos amis français. Euh, ce sera la compagnie euh, FNAC. La fameuse Fnac. <rire> Cette fameuse Fnac. <rire> <rire> non, mais, tu parles avec un Français, la Fnac, qui connaisse ah, J'ai aucune maudite idée, c'est quoi? Mais donc, présentez-vous. Ça veut... probablement que le F, c'est pour France. <rire> c'est ça. Donc, présentez-vous. C'est le Archambault, mais qui prend plus de stock que l'Archambault. Est-ce c'est-tu vrai que ça s'appelle pour le vrai, le Fnac? Fnac? Ok, 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 c'est bon. Moi, je pensais que tu niaisais. Ok, donc, euh, allez, allez, allez chez les Fnac, là. Allez à la, à la FNAC. À la FNAC. Allez à la FNAC, puis vous vont de voler. Non, je sais pas. <rire> Désolé pour nos amis français ouais, ouais. qui nous écoutent. Euh, sinon, aux États-Unis, il y aurait beaucoup plus de diversité, donc vous pourrez vous présenter chez Best Buy, chez GameStop, <rire> chez Target, <rire> euh, chez Microsoft Store, et bien sûr, chez Walmart, pour faire cette transaction-là. Vas-y, Guillaume. Mais veux -tu savoir ce que FNAC veut dire? Je sais pas, vas-y. <rire> C'est la Fédération Nationale d'achat des Cadres. <rire> OK, c'est pas supposé être représentatif, un nom comme ça. Je sais dire... pas. tu t'achètes des cadres.
1: Mais je sais pas si c'est <rire> des cadres ou des, 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 des cadres genre gestionnaires. Je sais
2: pas. <rire> ben, tu peux acheter de tout, là. Tu peux acheter des billets de, de, de spectacles, tu peux acheter de la musique, des jeux vidéo,
0: séries. Des cadres. Mais
2: je pense pas que... <rire> Non mais je pense pas qu'ils vendent une mini voiture électrique là.
0: C'est vrai? ok, ouais, c'est gros là, c'est gros là, c'est pas. Euh, on oh, voulait pas rire pas de, de vous Fnac. On s'excuse. C'est ça effectivement. Donc présentez-vous chez Fnac pour euh, avoir votre console parce que chez Fnac. <rire> on va pas <rire> Fnac. On ok, bon c'est bon déjà. Là. Donc euh, sinon euh, si vous euh, si vous faites partie de donc ce sera disponible en Angleterre, en Australie, au euh, Danemark, en Finlande et dans 12 euh, pays euh, tout à fait différents. Donc euh, une alternative pour vous qui ne voulez pas. Des, si vous n'êtes pas en mesure de, 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 de payer un 600$ plus les taxes, euh, bien, hésitez surtout pas à aller vers cette alternative-là que j'étudie euh, de mon côté, mais pas, pas pour le 380$, là, mais pour le 600$, sait-on jamais. Euh, » Parle-nous de Cloud Gaming, euh, toujours au euh, oui,
2: Microsoft. le fameux euh, xCloud qui est en bêta depuis euh, très longtemps vient de passer aujourd'hui le 15 septembre en version officielle et c'est inclus à la Xbox Game Pass Ultimate. Malade. Donc, euh, si vous êtes abonné, vous pouvez jouer là, directement à partir de votre appareil Android en streaming ou euh, même à partir de votre console, vous pouvez streamer le jeu sans l'installer. Donc, tout ce qui est dans la Game Pass ou presque est disponible
0: c'est malade. C'est juste malade. Donc, par contre, c'est euh, disponible Android pour l'instant. On comprend pourquoi.
2: Ben, euh, c'est disponible Android dans les plateformes mobiles, mais sinon, tu peux probablement jouer sur ton PC, tu peux probablement jouer euh, partout. Je sais non, pas. En
0: fait. euh, ben, L'annonce d'aujourd'hui concernait qu'Android, en tout cas, là. ça c'est sûr. Bon. Euh, on verra là, pour, pour ce qui est de la suite des choses. Mais je chose suis sûr si vous avez un appareil Android chez vous, euh, qui Puis, est euh... vraiment récent, vous pourrez y jouer.
2: J'ai essayé, pour le plaisir, pour le fun, là, de voir là, euh, Minecraft Dungeons sur mon téléphone. Oui. Et sans connecter de manette Xbox, ils ont créé un, une manette virtuelle sur l'écran qui te permet de jouer sans connecter de manette.
0: Est-ce que ça va bien? Parce que ça marche tout le temps un peu tout croche. Ben, ça marche toujours
2: un peu so-so parce qu'il faut mmh. que tu saches où les pitons puis tu peux difficilement avoir une bonne mémoire musculaire. là. Mais est ce que j'ai essayé me fonctionnait
0: très très bien. Good, 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 good. Euh, donc encore une fois, imaginez avec tout ce que vous aurez. Euh, comme c'est difficile là, de pas devenir fanboy là, de euh, Microsoft avec toutes les goodies qu'ils nous donnent avec ce fameux abonnement -là, là au niveau du Xbox Game Pass. Parlant d'Xbox Game Pass, il ajoute des jeux dans les prochains jours. J'aimerais que tu puisses nous en parler.
2: Euh, oui, pour PC le 17 septembre on va avoir Company of Heroes 2 sinon le 22 septembre on va avoir Destiny 2, for, euh, Shadowkeep et Forsaken, ça va être disponible Android et console, donc par Android on parle ici du streaming euh, on va avoir Halo 3, ODST euh, disponible sur xCloud euh, en streaming sur Android et sur PC le, euh, tout ça c'est le 22 septembre sinon le 24 septembre on a Night in the Woods qui va être disponible sur toutes les plateformes où vous avez accès à votre Game Pass et Warhammer Vermintide 2, euh, ça va être disponible sur les consoles et sur les plateformes mobiles en streaming.
0: Yes, donc encore une fois, on nous ajoute des jeux et des jeux et des jeux. Euh, donc Microsoft qui font de gros efforts pour aller chercher tous les gamers et je crois qu'ils réussissent très très bien. Euh, Parlons nous de, de Sony maintenant, donc plusieurs, Sony, plusieurs, Sony, plusieurs nouvelles concernant Sony euh, qui sont sorties aussi cette semaine.
2: Euh, oui, on commence avec le dévoilement des boîtes de jeux physiques. Donc, euh, pour la PlayStation 5, c'est apparu là, un peu chez tous les détaillants dans les dans les options de précommande. La boîte est encore bleue. On remplace par contre la bande bleue par une bande blanche sur laquelle apparaît le logo de la PlayStation 5.
0: Donc, okay. ça reste très ça fait... dans la continuité. Ça fait épuré, ça fait beau. Honnêtement, c'est des belles boîtes. Si vous achetez toujours en physique, ça fait des, des, des très belles, de très belles boîtes. Euh, sinon, la grosse, grosse nouvelle de Sony qui s'en vient cette semaine.
2: Euh, oui, on a le PlayStation 5 Showcase. Donc, c'est une annonce là, de la conférence en ligne qui va avoir lieu demain, le 16 septembre, à 16h, heure du Québec. Euh, Sony promet une présentation de plus ou moins 40 minutes. Parmi les euh, éléments qu'on compte avoir dans cette euh, présentation-là, on va avoir une date de sortie officielle, les détails sur la précommande et le prix de la PlayStation 5, en plus d'autres annonces là, concernant euh, les services et les jeux. Euh, déjà, les rumeurs euh, euh, annonçant les prix de la PlayStation ont commencé à circuler sur le, sur le net. On aurait une console là, la, la, la complète donc avec le lecteur physique qui serait au même prix que la Xbox Series X. Euh, à certaines places, on l'avait vu, à 499 US. Même à d'autres places, à 449 US. Donc, ça va jouer entre ces deux-là. Euh, C'est sûr que s'ils sont à 449, ils viennent un peu couper l'herbe sous le pied de Microsoft avec leur console. Euh, et sinon, pour la copier, euh, la version All Digital de la console, elle, elle serait... Dans, dans, dans le scénario où la console est à 499 US, la all-digital serait à 399 US, donc 100 dollars
0: de moins au complet. Donc, on pourrait s'attendre quoi? Un 500, 520 dollars canadiens, c'est ça, grosso modo?
2: Ben, ça serait, non, ce ben serait un 600, puis un 580 peut-être.
0: OK, OK. Donc, euh, euh, 480, c'est ça. Donc, euh, mettons, autour de, autour de 5, autour de 6, mettons, dépendamment. De... Donc, ça, ça pourrait quand même être très, très bien. Ce ne serait pas trop, trop cher. Je pense qu'il ne faut pas trop dépasser 600 dollars euh, Ce serait quand même très, très bien. donc euh, ici...
2: 50 50 US de moins, ça, ça vient faire mal à Microsoft. On serait à un 60 en dessous. Là. Donc, elle sera sorti à 550, 540.
0: Oui, c'est ça pour le gros modèle, ça, ça ferait mal. Ouais. C'est ça, encore une fois, qui veut le gros modèle, là est la question. Ben, en fait,
2: dans le cas de, de, de PlayStation, le gros modèle puis le petit modèle, c'est exactement le même matériel à l'exception
0: du lecteur optique. C'est ça, donc pourquoi aller, pourquoi aller chercher ça quand tu peux tout avoir au niveau euh, digital aujourd'hui, ça ne change rien.
2: Ben, en fait, c'est pour ceux qui voudraient pouvoir revendre leurs jeux, emprunter des jeux. Tout ça est impossible en version digitale, Dans la version physique, mais ben là, vous pouvez tout faire.
0: C'est vrai. Effectivement, ça offre cette possibilité-là. Pour le nombre de fois que j'emprunte des jeux à des gens, tu sais, veut dire... Non, mais on euh, parle pas de toi. C'est ça, effectivement. Parle, non, C'est vrai, c'est vrai. Euh, good, donc, il euh, y a des rumeurs par contre, plusieurs rumeurs qui concernent euh, Sony euh, et principalement euh, sa nouvelle PlayStation. Euh, Vas-y, parle-nous de, des rumeurs qui circulent là, euh, cette semaine.
2: Euh, oui, on commence avec PlayStation Now. Sony annoncerait probablement que son service d'abonnement PlayStation Now sera inclus au service de PlayStation Plus, donc un seul abonnement, un peu à l'image de la Game Pass Ultimate de Microsoft. Donc, Sony combine les services sans augmenter les prix.
0: Good, good. Ça, Ensuite, ça fait juste avantager tout le monde puis ça ressemble un peu euh, on s'entend euh, au niveau de, de, de la Game Pass là. donc ce serait quand même très très bien de faire ça euh, ça, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai euh, puis attendez-vous à avoir une, une annonce de ça pendant le showcase euh, qui va se dérouler comme tu nous l'as si bien dit le 16 septembre prochain
2: Ensuite, on a Final Fantasy XVI. Il y aurait plusieurs rumeurs qui circulent euh, comme quoi euh, l'annonce de Final Fantasy XVI se, se produira lors du showcase de PlayStation 5. Donc, ce serait comme un gros coup de canon pour partir euh, la conférence ou la terminer. Euh, C'est une fuite là, qui fait suite à un tweet euh, du producteur de Square Enix, Shinji Hashimoto, qui a réagi à l'annonce du PlayStation 5 showcase de Sony. Par contre, sa publication... Euh, mentionnait pas de Final Fantasy et le tweet a été détruit seulement euh, quelques minutes après sa publication. Et euh, plutôt que tweet, on devrait dire gazouillis. Son gazouillis, bien sûr. Euh, <rire> été... C'est ça. On parle
0: français, ou on ne le parle pas. Euh, exact.
2: Donc... Et pour alimenter la rumeur, en fait, les fans ont trouvé un compte Twitter de Final Fantasy 16. Par contre, personne ne sait si c'est Square Enix qui contrôle le compte.
0: Est-ce que les gars vous disent... Oui, c'est ça. Ou c'est un autre une autre personne. Euh, les gars, est-ce que vous gazouillez beaucoup sur le net, vous? Pas, pas tant, non. Pas tant non. non. Toi, Guillaume, est-ce que tu gazouilles? Pas tant, non. Non? Ok, merveilleux, ça marche. Euh, moi non plus, je gazouille pas bien, bien. Donc, continuons avec des petites choses concernant la production de la PlayStation 5.
2: Oui, exact. Donc, la production de la PlayStation 5, là, euh, ce qui avait été annoncé, c'est euh, les précommandes. Ça va peut-être être difficile pour que tout le monde en ait euh, avant Noël. Euh, il y a euh, Sony en fait, là, y a des, y a, en fait il y a des différentes sources qui, qui annoncent que Sony aurait des difficultés pour la production de la console et il aurait donc réduit la production prévue de 4 millions de consoles on s'attendait euh, initialement à produire un 11 millions de consoles euh, entre le lancement et
0: le 31 mars ben au fond c'est qu'ils voulaient en produire 15 finalement ils vont en avoir 11 c'est pensais okay, ce qu'ils voulaient en produire 11 et qu'il y en aurait 7. Non 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 non, non c'est vraiment qu'ils voulaient en produire 15 millions ah, c'était oui. ça leur chiffre de base là ils vont en avoir ça, 11 pour le monde entier. Ça reste quand même deux
2: fois plus qu'ils avaient vendu dans la même période pour le lancement de la PlayStation 4. Oh, oui
0: non non ça risque d'être tout peu à peu fait décent. Hein. Manqué, hein. Non non c'est sûr que non mais quand même tu sais euh, reste qu'ils ont quand même droppé puis les raisons pour lesquelles ils ont droppé les chiffres c'est ça qui est un petit peu plus alarmant par contre. Là.
2: Euh, ouais, en fait, ça, 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 ça s'expliquerait par des problèmes techniques en lien avec la conception de la console, en plus des difficultés de production en lien avec la crise mondiale. Donc, la console a probablement soit des composantes qui sont pas très fiables, ou qui sont difficiles à assembler pour que la console fonctionne à la fin. Donc, il y aurait beaucoup de rejets à la fin de la production euh, qui yes. passent pas les standards de qualité.
0: Donc, attendez-vous si vous achetez, si vous faites, si vous êtes vraiment, vraiment là, ce qu'on appelle early adapter. Là, donc, si vous achetez la première première version de la PlayStation 5 attendez-vous euh, peut-être peut-être selon certains experts c'est ça de tomber peut-être sur des citrons donc euh, sur des consoles qui auront des difficultés on se rappelle que Microsoft à l'époque au niveau de la 360 si on recule de pratiquement quoi 15 ans là, euh, avait eu des gros problèmes au niveau de la production de cette console là il y avait le, le fameux bug là, comment on l'appelait le, le, le... Red, red. Le, le red ring of death donc la console affichait euh, un gros rond rouge et était jamais là puis c'était terminé donc ça avait coûté quand même pas mal cher euh, au niveau de Microsoft pour qu'on puisse justement le regagner la confiance en tant que consommateur et tout ça. Il avait mis des ouais, programmes donc, euh, en place.
2: Là. Donc ça Microsoft avait allongé la durée de vie de la console à jusqu'à tant, tant qu'on en produit et qu'on
0: en stock, on vous les remplace gratuitement si vous avez ce problème-là. Exactement. Et dans les dernières générations, on n'avait pas eu ce problème-là, mais quand même. Donc, est-ce que Sony veut vivre ça de son côté avec une PlayStation 5? J'espère que non. Euh, donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, c'est la... ça qui arrive quand on fait une console qui ressemble à un routeur. <rire> c'est ça qui arrive. Euh, juste à l'annonce de cette baisse de productivité-là, là, donc le fameux 4 millions de consoles qui a droppé, quand c'est sorti, cette nouvelle-là, l'action de Sony a droppé de 3,5%. Donc, imaginez, ça veut dire que ça a été mal perçu là, euh, dans le monde euh, vraiment de la finance. Par contre, euh, Sony euh, dit qu'ils vont être en mesure de se faire la demande. C'est ce qu'ils pensent en tout cas. Là. Donc, euh, sait-on jamais? On va suivre ça, bien sûr, pour vous chez Arcade Québec dans les euh, prochains mois. On vous le garantit. Euh, assez parlé de Microsoft, assez parlé de Sony. Allons-y pour Nintendo maintenant.
2: Euh, oui, en fait, c'est une autre rumeur là, qui a été rapportée par euh, un, un journal de nouvelles, un site de nouvelles IGN. Donc le 9 septembre dernier, euh, il y a des développeurs qui auraient reçu des instructions de Nintendo afin de rendre les jeux compatibles 4K. Donc ça relance bien sûr la rumeur concernant une Nintendo Switch plus puissante, qui serait un peu le, 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 le penchant pro. De ce qu'on a eu des, euh, des, des, des des consoles de la génération actuelle, donc la, la PlayStation 4 Pro, la Xbox One X, donc on aurait peut-être la Switch Pro ou la Switch
0: 4K ou bref, peu importe le nom qu'elle aura super puissante appelons-la comme ça. Euh, Guillaume toi Arr. qui étais le seul, euh,
1: bah, euh, on oui, bah, dire connaissant Nintendo ils vont l'appeler la Super Switch. C'est ça, la Super Switch.
0: <rire> ça se peut, ça se peut très bien. Euh, Guillaume toi qui t'es laissé tenter, qui était probablement la personne que je connais qui a le plus joué au niveau de la Switch. Euh, Est-ce que tu, ça te donnerait le goût d'aller vers une Switch plus performante Non. Non, même si elle offre non. toutes les mêmes possibilités, je veux dire que tu peux te promener avec, que tu peux... Si je peux jouer au même jeu, je m'en fous pas mal qu'elle soit plus puissante ou pas. Euh... Parce que attendons-nous. Est-ce que si euh, il est possible, sais, rappelez-vous le tout, euh, il fallait pratiquement un bac, euh, sais dans le fond des études de, de haut niveau pour euh, comprendre ce que euh, Nintendo nous faisait acheter quand on achetait les fameux 3DS. Tu sais, avais la 3DS, 3DS+, 3 ds euh, tu avais celle qui était, t'en avais plein plein de sortes. Et là, quand tu tombais devant les euh, devant les les, les 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 jeux physiques, là, il fallait vraiment pas tu, tu te trompes à savoir, bon, bien, il était compatible ce jeu-là, il peut-tu jouer avec ma console que j'ai chez nous ou pas, tu sais, ma 2DS, peux-tu le jouer ma 3DS, peux-tu le jouer, la 3DS euh, euh, je sais pas trop, bon, tu sais, il y en avait plein de sortes, là et j'ai perdu le fil à un moment donné donc j'espère que Nintendo va garder ça compatible pour tous les types de Switch, tous ces types de jeux, là, et qu'il n'y en aura pas des exclusifs seulement pour cette nouvelle console-là éventuelle euh, tu sais, vont nous garder ça. Garde la Switch, là, tu l'as, ben, tu es capable de le jouer que tu la première version que tu la nouvelle version. Euh, C'est juste que tu vas avoir peut-être moins de performance, tu vas avoir du temps de loading euh, beaucoup, beaucoup plus long. Mais ultimement, tu es capable de le jouer. Donc, il faut que Nintendo reste de même. Mais malheureusement, avec l'expérience qu'ils ont eu au niveau du jeu portatif, euh, ils me font peur un peu. J'aurais peur de ça donc à suivre, euh, mais chose sûre, c'est que je paye pas un 400, 450, 300, 500 dollars de plus euh, pour jouer à la Switch, là, quand la mienne va excessivement. Euh, oh, Rocket League, oh yeah, des nouvelles. Euh, oui,
2: on avait déjà eu l'annonce cet été comme quoi le jeu passerait en mode free-to-play, donc gratuit pour jouer. Euh, on connaît la date officielle, ça va être le 23 septembre, donc dans une semaine et un peu plus. Euh, il va également avoir une grosse mise à jour le 16 septembre afin de faciliter la transition euh, du jeu vers le nouveau statut et va permettre aux joueurs de se connecter sur leur compte épique afin de poursuivre la progression et de jouer en cross-platform parce que oui, ça déménage la plateforme de distribution.
0: Yes, donc Guillaume, tu n'auras pas le choix de te faire un compte épique euh, même si tu joues sur Steam et être en mesure pour, pour que ta progression et tout ça suive là, simplement. Euh, quand la ça va... seule chose
1: ouais. qui me fait peur,
0: là, c'est que je suis persuadé que je serais plus capable de jouer avec ma manette de, de Nintendo,
1: si c'est ça. Tu penses? Parce que Steam est très très fort à, à rendre les manettes de PlayStation et de Nintendo complètement compatibles, built-in dans, dans Steam directement. Mais il me semble qu que y a des jeux que j'ai essayé de jouer puis ma
0: manette marchait juste pas. Là. Mais je crois que tu vas être capable de le jouer encore une fois dans ton dans, dans ta plateforme Steam mais que tu n'auras pas le choix de linker ouais. ton account. C'est juste...
1: J'espère le... que ça ne changera pas, là, juste pour ouais. ça. Là.
0: Mais à partir du 23, là, quand tu verras toute cette masse de joueurs-là, quand ça va devenir free-to-play, quand ça va devenir complètement gratuit, il va y avoir une nouvelle masse de joueurs, bien sûr, qui vont rentrer. Euh, je sais pas si ça va redevenir toxique comme tu nous en parlais déjà ou... En tout cas... Oh, ça l'est encore. Ouais, oui. ça l'est encore, hein, c'est ça. Donc, euh, tu <rire> nous en parleras simplement à savoir ah, moi, là, comment... le jeu en ouais, peut-être. Mm. Hein. Donc, tu nous en parleras à savoir comment le jeu évolue, est-ce que c'est bien ou c'était mieux avant là, le fait de payer et tout parce que souvent quand les jeux deviennent gratuits, c'est là que ça se gâche un peu, là tu sais, quand... Parce que, cas, je sais pas, on, on verra. On verra pour ça. Donc, le 23 euh, septembre prochain, si vous avez jamais essayé Rocket League, allez chercher, chercher, chercher ça. Si vous pensez que c'est louche de jouer au soccer avec des petites autos, ben, vous êtes tout à fait dans le champ. C'est vraiment le fun et vraiment difficile. <rire> euh, Electronic Arts, maintenant, comme prochaine nouvelle.
2: Euh, oui, Electronic Arts change le nom de sa plateforme sur PC qui passe de EA Origin à EA Desktop. Et cette plateforme-là va offrir deux types d'abonnements. Donc, on va avoir le EA Play et le EA Play Pro, qui, est, euh, qui sont des abonnements payants. Le EA Play Pro est en fait euh, l'accès à la voûte, là, comme on le connaissait là, avec le EA Origin, et euh, inclut aussi les avantages de EA Play, qui était euh, connu sur, euh, sous le nom de EA Access, mais par contre, va est disponible sur PC seulement.
0: Yes, donc aussi simple que ça. Donc, euh, c'est juste une question de terminologie, simplement, puis ça va devenir une app au lieu d'être un site Internet seulement. Bon, euh, euh, tant pis pour... Euh, euh, honnêtement, je trouve ça louche un peu. Il y a vraiment toute une équipe de gens là, qui se sont penchés là-dessus. Il me semble qu'il y Origin. C'était hot, ça flashait, non? Origin, tu sais, ça faisait comme, non? Non? Il est desktop, tu sais, ça fait comme genre... On dirait que tu recules dans, en 95, là. Genre, non
2: mais c'est clair là, que c'est rendu une application de bureau euh, qui est ton launcher Electronic Arts Non,
0: non, non je comprends, mais si c'était appelé Origin j'aurais trouvé ça correct pareil là. Je sais pas, ouais. peut-être que un t'inquiètes hein, mais le mot Origin pour moi il est vraiment plus cool et plus significatif que Desktop Qui est un mot qui ouais, sert à l'autre hein, C'est sûr, non, sûr clair. <rire> uh, Good, good uh, Donc d'autres nouvelles
2: euh, oui, on a le jeu No More Heroes 3 qui a été reporté euh, quelque part en 2021. C'est un jeu qui devait sortir sur euh, la Switch en 2020. OK, bravo. Ensuite, euh, Borderlands 3, on a la confirmation que les joueurs qui possèdent le jeu sur la PlayStation 4 ou la Xbox One pourront jouer au jeu gratuitement sur les nouvelles consoles euh, Xbox euh, Series X et PlayStation 5. Le jeu sera en 4K à 60 frames secondes. La progression sera également transférée.
0: Si vous avez jamais joué à Borderlands 3, honnêtement, là, ces temps-ci est à peu près à 40$ un petit peu partout, allez jouer ça, à aller chercher ça. Si vous avez moindrement aimé la série des Borderlands, euh, vous allez vraiment triper. Honnêtement, celui-là est une coche au-dessus, vraiment, vraiment une coche au-dessus. Et euh, comme tu viens de le dire, si vous passez aux nouvelles générations de consoles éventuellement, ben en plus, vous pourrez continuer votre game avec des meilleurs graphiques qui tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, Parle-nous de quelque chose de vraiment bizarre qui est arrivé dans une enchère euh, ah. dernièrement sur le net.
2: Euh, oui, donc une cartouche de la NES, donc le Nintendo Entertainment System, a été vendue aux enchères sur le site d'Héritage Auctions pour la somme de 31 200 US. Donc, ça en fait la 16e plus haute vente de matériel de jeux vidéo pour ce site euh, de, de vente d'enchères. Euh, c'est une cartouche qui contient un prototype du jeu de Super Mario Bros 3 qui inclut aussi une cartouche de jeu euh, Kid Icarus et pour laquelle les composantes informatiques sont visibles et elles sont accrochées en fait dans la boîte.
0: Yes, donc on voit vraiment, c'est vraiment... Là, ils, ont, ils, ont, ils ont pris une cartouche de Kid Icarus, ok puis tu vois encore là, le collant qui est d'Icarus. Ils l'ont déchiré chez Nintendo. C'était probablement la cartouche qui traînait dans le coin. Là. Ils ont écrit dessus au crayon feutre Super 3. Et là, ils ont démantibulé la, 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 la cartouche pour y ajouter des. des genres de, de barres de mémoire là, qui est carrément visible dessus. Et là, ils ont fait une version de Super Mario Bros. 3 là-dessus. Qui n'a jamais. Et jamais, jamais sorti. Donc, imaginez l'engouement qu'il y avait pour cette, cette cartouche-là, sachant que si tu réussis à la faire jouer, probablement que tu vas avoir une version du jeu euh, qui n'a jamais été mise en ligne, mais qui n'a jamais été vendue, en tout cas, là, par, euh, par Nintendo euh, dans les années 90. Donc, euh, c'est assez malade quand même. Euh, par contre, j'avais pas, malheureusement, 31 200 dollars US pour... Euh, aller l'acheter, mais euh, chose sûre c'est que c'est quelque chose de, de collection et euh, je suis persuadé que vous reverrez cette cartouche là euh, repasser aux enchères ou en tout cas changer de main euh, et son prix va augmenter, j'en suis pas mal persuadé parce que euh, les euh, les autres items du genre dans le jeu vidéo, là, des cassettes de test et tout ça, ça s'est vendu facilement deux fois ce prix-là, là. donc l'acheteur qui l'a eu, on le connaît pas là, mais il a vraiment fait entre guillemets un bon deal euh, donc tant mieux euh, sinon le streamer Ninja qui revient sur Twitch mais de façon permanente
2: euh, oui, en fait, il vient de signer un nouveau contrat d'entente exclusive avec Twitch. Euh, lui, euh, il avait fait le saut en 2019 sur la plateforme Mixer de Microsoft pour une somme estimée entre 20 et 30 millions. Donc, il a probablement fait la grosse pièce encore une fois pour revenir sur Twitch. Je pense qu'il il, il avait fait un tour là, du côté de YouTube Gaming. Euh,
0: donc, en fait, il, il va où l'argent est puis les, ses fans le suivent yes euh, on n'a pas par contre les euh, les détails euh, bon c'est pas public là, les détails de son contrat avec Twitch mais on peut s'attendre à peut-être ça un 15 20 30 millions aussi donc imaginez euh, streamer n'a jamais été aussi payant euh, pour ninja qui je crois le mérite honnêtement je suis pas un, un fans là je, je je vais pas le voir souvent toi Guillaume tu suivais un peu ninja avec le temps est-ce que tu as été le voir un petit peu non, moi, non, là, je, pas... je l'ai déjà compté le fait qu'il ait
1: brisé les vrais ninjas sur Google. Oui,
0: c'est ça, ça t'a frustré, <rire> c'est ça. Effectivement. Donc, si vous cherchez Ninja sur Google, vous allez tomber sur lui avant même les vrais ninjas. Donc, c'est un peu... Euh, ça démontre sa popularité là, qui est comme sans <rire> fin. Là. On parle de plus de 15 millions de personnes qui le suivent euh, sur, euh, sur, twi sur, sur Twitch, pardon. Donc, c'est... Euh, c'est tout à fait malade. Euh, yes. Donc, euh, on y va avec Ikea qui euh, va nous donner des nouveaux meubles de PC.
2: Euh,
0: oui, en fait, c'est un
2: partenariat entre Ikea et la division gaming des US là, qui s'appelle Republic of Gamers. Euh, donc, ils vont développer une série de meubles dédiés au gaming sur PC. Euh, ils prévoit aussi une, euh, des prix très, très, très compétitifs qu'on compare qu un, un peu dans, dans la même lignée de ce qu'on est habitué comme prix chez Ikea et euh, ils vont sortir une trentaine de meubles, donc des différents formats de bureaux, des accessoires pour aller en lien avec le gaming, donc euh, tout pour le gamer là, qui part mettons, en appartement chez ses parents et qui veut amener un beau bureau, bien Ikea va être là pour vous.
0: Yes, donc attendez ça pour octobre l'année prochaine, donc 2021. Euh, D'autres
2: nouvelles? Euh, oui, on a le Oculus Quest 2 qui est la nouvelle version du casque VR qui a fait l'objet d'une fuite sur Facebook et YouTube donc une vidéo de présentation de 3 minutes qui a été retirée euh, depuis en fait euh, sa mise en ligne accidentelle. C'est une vidéo qui révèle que le casque serait blanc équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon XR2. J'ai aucune idée ce que ça mange en hiver mais ça a l'air vite. Et euh, 6 GB de RAM et euh, une capacité de stockage de 256 Go. Donc, ça pourrait afficher 50 plus de pixels, ce qui donne une résolution de près de 2000 k par œil. C'est un casque qui serait également plus léger avec des contrôles revus. Euh, si je ne me trompe pas, c'est celui-là ou ce qu'on a vu là, avec euh, des capteurs, là, des caméras dessus qui vont permettre de faire le suivi des mains euh, en temps réel dans les jeux. Euh, mais euh, le détail de tout ça, euh, c'est pas encore confirmé. On n'a pas les dates de sortie ni de prix pour cet appareil de VR-là.
0: Mais la vidéo étant tellement bien faite, c'était probablement du vrai contenu. Donc à suivre euh, concernant ce casque euh, Oculus Quest 2.
2: Ensuite, on a Overcooked All You Can Eat. Donc le développeur Ghost Town Games qui annonce que le jeu aura des options d'accessibilité revue. Euh, donc, on s'entend euh, pour permettre à tout le monde de, de, de l'apprécier, les plus vieux, les plus jeunes, ceux qui ont des handicaps physiques, des handicaps visuels. Euh, donc, euh, parmi les options qu'on va pouvoir manipuler, ça va être plus de temps pour faire euh, une mission dans un tableau, donc euh, atteindre les objectifs, diminuer le temps pour euh, fa la, 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 faire les recettes, augmenter les points reçus pour différentes actions, modifier les textes pour les rendre plus simples, rehausser les couleurs pour les personnes qui ont des problèmes visuels. On va pouvoir mo modifier les menus et euh, petit rappel c'est un jeu qui est annoncé pour une sortie en 2020 et comprend les deux premiers jeux de la série et ça devrait sortir uniquement sur PlayStation 5 et Xbox One en
0: fait du moins pour le moment donc ça pourrait peut-être m'aider les gars à faire des bonnes performances au niveau de la c'est ce que
1: j'allais dire, c'est des options euh, spéciales Stéphane, je joue avec Stéphane, tu coches ça puis ça te donne une chance.
0: Normalement, ce type de nouvelles-là, je, je les prends pas pour ajouter des nouvelles, mais là, je savais que j'allais me faire écœurer. Donc, je me suis dit, je vais mettre une grosse cible dans le dos puis les gars me pourront mais, tirer du shotgun à, à, à bout portant dans, dans le dans face. Le, les as-tu mm.
2: as les options d'accessibilité sur l'Astava Spark? Tout.
0: Non, je les ai pas essayées, non. Puis, je devrais le faire parce qu'honnêtement, ça a vraiment l'air bien. Puis, pour euh, certains problèmes de vue que j'ai, euh, je pourrais jouer un peu sur euh, certaines choses. En tout cas, je, je, je vais les essayer. Effectivement, je vais, je vais le faire juste pour le tester au moins... Pour faire semblant que j'ai un handicap, mettons, puis voir si <rire> cette euh, ça pourrait aider certaines personnes. Donc c'est sûr, c'est sûr, sûr que je vais l'essayer. Ça c'est garanti, garanti. Euh, sinon, euh, quelques nouvelles. Ben, il, y a, il y a eu le Ubisoft Forward. Euh, ça, c'était la conférence en ligne d'Ubisoft du 10 septembre dernier. Euh, Jeff, j'aimerais que tu puisses y aller en rafale parce qu'il n'y a pas eu beaucoup beaucoup d'intérêt concernant cette conférence-là. Par contre, il y a eu plusieurs choses qui se sont dites et on peut pas laisser ça sous le silence. Donc, je te laisse aller euh, sans trop commenter euh, ces nouvelles-là. Euh, oui, on a eu un peu plus de détails concernant Assassin's
2: Creed Valhalla ou comme Guillaume aime l'appeler euh, Assassin's Creed Valhalla Val <rire> euh, Il devance la sortie du jeu donc c'est un jeu qui devait sortir le 17 novembre ça va sortir le 29 octobre sur les consoles actuelles et le 10 novembre sur la euh, Xbox Series X nouvelle génération on ne sait par contre pas là, la date de sortie de la version euh, nouvelle génération sur PlayStation 5 euh, étant donné qu'on ne sait pas quand la PlayStation 5 sort officiellement euh, on a eu aussi un, recours, un retour sur la conférence en ligne d'Ubisoft du 10 septembre dernier dans lequel il annonçait pour The Division 2 euh, une mise à jour pour le 22 septembre qui va inclure le mode de Summit, qui est un mode dans lequel les joueurs auront à gravir sans étages d'un édifice en y éliminant tous les ennemis euh, c'est un mode qui ne sera disponible que pour les joueurs possédant l'expansion Warlords of New York par contre, pour une fois que vous aurez payé votre expansion à 40$, ça va être gratuit Yes. Euh, ensuite, on a Far Cry VR, donc on va avoir un mode euh, VR pour un jeu qui va s'appeler euh, Far Cry VR Dive Into Insanity. Et les joueurs vont pouvoir visiter, entre autres, là, euh, certains environnements de Far Cry 3, donc sur l'île tropicale de Rook Island. L'antagoniste, la, la, Vass, sera de retour. C'est un jeu d'aventure et de survie qui va pouvoir se jouer en coop. C'est un jeu qui est développé par Ubisoft en partenariat avec le studio Zero Latency VR. Ça va être disponible quelque part en 2021.
0: Donc probablement la seule chose à retenir de cette conférence-là, honnêtement, ça sortait très, très bien pour le vrai ce qu'il nous présentait. Est-ce que ça va sortir bien comme ça euh, avec les vrais casques de réalité? Euh, C'est à suivre.
2: Ensuite, on a eu Roller Champions, qui est un jeu compétitif, un peu avec une signature visuelle qui rappelle bien sûr Rocket League qui... Euh s'inspire fortement des règles de, euh, du jeu de pelote euh, astic dans lequel on devait faire le tour d'un ovale et euh, éventuellement lancer dans des anneaux pour marquer des points. Euh, on a eu le droit à du gameplay là, de jeu-là, donc ça se joue en patin à quatre roues, là, et non patin à, à roues alignées. Euh, ça reste à voir, je ne sais pas si ça va lever d'un point de vue compétitif. Il y, avait, il y avait certaines mécaniques qui pouvaient être intéressantes, je ne sais pas ce que ça va donner là... Euh, une fois que le jeu va sortir, on n'a pas de date de sortie non plus pour ce jeu-là. Ensuite, Ghost Recon Breakpoint, on a eu l'annonce de l'update 3.0 pour le 15 septembre. Ça comprend une nouvelle aventure appelée Red Patriot, dans laquelle vous combattrez des terroristes qui veulent s'en prendre aux États-Unis. Yeah, c'est original. Euh, ensuite, on a The Crew 2, Donc Ubisoft qui insère le concept de saison dans le jeu. La saison 1 sera mise en ligne à quelque part en novembre 2020 et chaque saison sera thématique et sera d'une durée de, de, durée de quatre mois divisé en deux épisodes de deux mois. Donc, reste à voir ce qui en retourne de tout ça. Ensuite, on a euh, Agos, a, a Space... Uh, Game of Space, qui est un jeu VR de simulation d'exploration spatiale qui sera disponible sur Oculus Rift, HTC Vive et Valve Index. Donc, uh, un synopsis rapide c'est en 2057, l'humanité est pratiquement condamnée sur Terre. Le joueur, uh, en fait, c'est ça. Et le joueur va jouer une intelligence artificielle qui devra explorer l'espace à la recherche d'une nouvelle planète pour l'humanité. C'est un jeu qui est annoncé pour une sortie le 28 octobre 2020. Uh, ça va être sur PC, compte tenu des appareils VR requis pour le jouer ensuite on a Just Dance 2021 le jeu ah donc, oui, euh, que tout le monde demande qu'on stream euh, chez Arcade Québec que j'aimerais tellement voir Guillaume se
0: déhancher là, <rire> de façon sensuelle sur une toune de, de MM. que j'aime euh,
2: donc ils ont annoncé plus de chansons pour le jeu c'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie le 12 novembre sur Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One Stadia et plus tard sur les Xbox Series X et S et PlayStation 5 Ensuite, For Honor, on a eu l'annonce de l'année 4, saison 3 appelée Résistance. Ça sera mis en ligne le 17 septembre Ubisoft souligne le succès du jeu en informant que 25 millions de joueurs y ont déjà joué. Il y a -il en encore quelqu'un qui combien joue à ça. de
0: joueurs ah, Exact, c'est ça, combien de joueurs ils jouent encore C'est ça, c'est ridicule. Pourquoi vous nous parlez encore de ça Tu sais, c'est il me semble que c'est assez là. Non, c'est c'est assez là. En tout cas, peu importe, oui.
2: Euh, ensuite, on a eu le gros dévoilement de la conférence, là, à mon avis, qui était Immortals: Phoenix Rising, qui est en fait euh, le renommage, là, le changement d'habillage de nom du jeu qui, qui avait été annoncé initialement comme étant Gods and Monsters. C'est clairement un clone de Zelda: Breath of the Wild avec des mécaniques à la Ubisoft qui sont de, à mon avis, Inférieure à celle qu'on avait dans Breath of the Wild. Euh, c'est un jeu qui est toujours euh, prévu pour une sortie le 3 décembre 2020 sur Stadia, PS4, Xbox One, Switch, PC. Ça sera aussi disponible sur les nouvelles consoles euh, qui vont sortir aussi pour le temps des fêtes. On, dans, dans le jeu, on va incarner euh, une héroïne, Phoenix, qui doit libérer les dieux de l'Olympe d'une malédiction. Donc, euh, c'est un jeu d'exploration, d'aventure, vraiment là, calqué sur les Zelda euh, tels qu'on les connaît. Tout à fait. Ensuite, Prince of Persia The Sands of Time, on a eu l'annonce du remake du jeu de 2003, ça va être disponible le 21 janvier 2021 et ça va être sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series etc, PC et euh, ça fait le tour Ensuite, Rainbow Six Siege, ils ont annoncé un tournoi mondial qui va être disponible pour les joueurs de 45 pays, ça va se dérouler à l'été 2021, donc ils ont pas mal d'avance euh, ensuite, Hyperscape, on a eu l'annonce d'un nouveau mode qui est disponible depuis le 15 septembre. Ça s'appelle le mode Turbo, c'est une, pa une partie à durée limitée. Les items que vous y trouverez seront déjà au maximum du euh, niveau de fusion, donc le fusion level, et votre énergie se régénère plus rapidement. Donc ça va être des parties beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses. Euh, ensuite, euh, Scott Pilgrim, euh, une annonce. Euh, ils ont annoncé une édition complète du jeu Scott Pilgrim vs. The World The Game, ça va comprendre le jeu et tous les DLC. Ça va être disponible pour les Fêtes 2020 sur console et PC. C'est un jeu qui était originellement sorti en 2010. Ensuite, Watch Dogs Legion. On a l'annonce que le musicien britannique Stormzy fera euh, partie d'une mission du jeu. Et de plus, une de ses chansons fera également partie de la trame sonore du jeu. On apprend aussi que le protagoniste du premier jeu, Aiden Pierce, sera dans le jeu. On a eu une bonne annonce expliquant la mécanique de recrutement en jeu qui a été présentée. Ça démontre aussi la diversité et les multiples possibilités euh, de personnages qu'il est possible de recruter. Là. Donc, ça allait du, euh, du col blanc à l'artiste de rue, euh, à, me... au vieillard, carrément. Là. Yes. Oui, exact. Donc, euh, se faire une armée de gens du troisième âge est une possibilité pour Watch, Dogs Legion, le Watch que, Dogs Legion. Ce que
0: je vais faire si je joue éventuellement au jeu, c'est garanti. Puis là, tu vas tomber sur un patch de COVID puis tu vas mourir. <rire> C'est ça, Toute où, ton armée. où <rire> tout le monde va avoir des, des problèmes d'arthrite ou d'arthrose puis ils vont tous se plaindre tout le temps. J'ai mal au rein! J'ai mal au rein! Puis ça va être fini, ça va s'arrêter là. Serait juste. Mal euh,
2: et on termine avec Riders Republic, qui l'annonce un nouveau jeu de sport extrême, sport extérieur qui va se passer dans un parc national aux États-Unis, qui est clairement un, un clone de Steep mais thématique printemps-été. Ça va sortir le 25 février 2021 sur console et PC.
0: Yes. Donc, ça fait le tour de ce qu'Ubisoft avait nous dire la semaine passée. Euh, on termine les nouvelles avec, euh, des petites précisions concernant Nvidia. Les gars, je vous laisse aller parce que j'ai aucune idée. Euh, j'ai même pas, j'ai même pas été capable de lire l'article <rire> ou les articles concernant cette nouvelle-là. Ben, Donc, je vous laisse en fait, aller. Il
2: donnait, il donnait les grandes lignes des différentes cartes qui ont été annoncées. Donc, les RTX 3000. On a la 3070, la 3080 et la 3090. Si on commence avec la plus petite, qui est la 3070, qui va se détailler autour de 500 US. Donc, si on fait une conversion rapide, c'est 700 entre 700 et 800 canadiens. C'est la, euh, la carte qui est milieu haut de gamme, qui va inclure un 8 GB de GDDR6. Sinon, on a la RTX 3080 qui, elle, va se détailler autour de 700 US. Donc, on est plus proche d'un 1000 canadien, qui serait la carte graphique haut de gamme. Qui va venir avec un 10 gig de GDDR6X et on termine avec la RTX 3090 qui, elle, est chiffrée à 1500 US, donc proche du 2000 canadien, et va venir avec 24 gigs de GDDR6X et va être, entre autres, capable de jouer euh, les jeux en 8K à 60 frames secondes.
0: Guillaume, toi qui as changé, tu nous en parlais mmh. la semaine passée, justement, dans le sujet de la semaine qui était monter ton PC. Euh, mmh. Je veux savoir vers quel produit tu veux te lancer dans ces trois là là, là où la 30 70, 30 80 ou 30 90 dans l'ordre euh, sachant que tu as justement là ta carte graphique a pété dernièrement tu justement ces nouvelles cartes là l'annonce le réel de ces nouvelles cartes de ces nouvelles cartes là pardon avec les prix euh, tu t'alignes pour acheter quoi
1: ben, c'est sûr qu'on oublie la RTX 3090 c'est juste piastres. trop fou pour moi ouais, c'est mmh. ça c'est juste trop la seule raison qui me pousserait à acheter cette carte là c'est si les nos nos solveurs de poker utilisaient la puissance GPU pour faire le calcul mais c'est pas euh, c'est pas le cas du tout donc j'ai vraiment pas besoin de ça euh, c'est sûr le choix euh, intelligent serait vraiment de prendre la 3070 considérant que selon les les leaks qu'on a eu cette carte-là serait déjà un genre de 20 à 25 peut-être 30 plus rapide que le haut de gamme présentement chez Nvidia qui est quoi c'est la 2080 Ti. Donc l'entrée de gamme de la nouvelle génération est plus puissante de beaucoup que la, la carte à 1500 pièces présentement là de chez Nvidia, ça serait vraiment le choix intelligent considérant que mon écran sur lequel que je gagne présentement mais c'est un 1440p qui fait du 60 images par seconde.
0: Tu pas besoin d'aller la... plus ça.
1: Ben, c'est sûr ben, c'est comme là c'est-tu je me ce que je me lance dans une série d'achats où si je mets les breaks puis je fais comme non, tu sais je vais acheter ça puis
2: je passe dans ton cas, même la 3070 est plus forte que tes besoins actuels.
1: Exactement. Donc,
2: si tu avais t une 20-80 à 300, ça serait le deal du siècle.
1: Oui, effectivement. Parce que le, le, le problème présentement, écoute, j'ai une 10-60. J'avais même une 10-70, puis avec la 10-70 de gamer en 1440, c'était déjà plus compliqué que. Que, que ça aurait dû être, là, parce que justement, là, les, les cartes avaient un peu de la misère à faire au-dessus de 1080. Euh, mais justement, là, comme Jeff dit, même la, 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 la 3070, ça va être overkill pour. Pouvoir... C'est des cartes pour faire du 4K.
2: Oui, du... elle hey, va faire du 4K 60 frames et plus très
1: aisément. Là.
0: OK, OK. Donc, euh, c'est sûr que tu t'en vas vers là. là. Tu, tu
1: ben, c'est parce que là, c'est si, mettons, j'ajoute ça, ben là, c'est -ce qu'il faut... Tu que le goût d'un écran. écran? <rire> bon, c'est ça. Puis là, est-ce que je veux vouloir avoir un écran avec un taux de rafraîchissement dynamique euh, qui utilise le G-Sync? Euh, là, on commence à parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, ça peut être combien, que... peu près, oui, un oui, écran comme faire... ça?
0: Ça peut être combien, grosso modo? Ça, ah, 4K. Un un. OK, un 6-700, ouais, OK. Aye, aye, aye. Et un, tu sens que tu as du
2: bas de gamme 4K, là. Moi, je m'en suis acheté un récemment, un 1440 Gaming, relativement milieu haut de gamme. Puis c'est un modèle de deux générations en retard, il m'a coûté
0: 500 Aïe, aïe, ok, ok. Donc les écrans sont chers là, quand tu veux. Euh... De, gaming. de gaming. De gaming. Les écrans okay. de
2: gaming. C'est ça. Moi, le, le, le point qui est, est que j'ai un taux de rafraîchissement FreeSync, donc c'est AMD, à 144. Mais sinon, okay. il va être barré à 144 si j'ai n'ai pas la technologie FreeSync.
0: OK, good, good. Donc, Guillaume, ça veut dire que tu t'alignes pour un, mettons, un 700-750 d'achat mm -hmm. dans pas long, là? C'est
1: sûr que moi, ce que je préférerais, ça serait qu'on ait les nouvelles m 2 et de la série Radeon, parce que justement, comme Jeff il dit, j'aimerais avoir un écran avec taux de rafraîchissement dynamique, mais il y a vraiment... Un, euh... Un prix est très, très élevé au niveau Nvidia pour ça, alors qu'avec le FreeSync d'AMD, c'est quoi? C'est quasiment 150 pièces de moins euh, en partant là, pour cette technologie-là. Par contre, il y a beaucoup de gens qui doutent que AMD soit capable d'accoter NVIDIA euh, pour cette génération-là. Donc, euh,
0: okay, good. à suivre. Donc, à suivre simplement. Donc, c'était complémentaire au sujet de la semaine passée concernant, donc, tu voulais te monter un PC, le jeune Ben, écoute, le show de la semaine passée. Hey. Yes. Yes, achète oui, une Xbox
1: puis dans ton ordi. C'est
0: le <rire> yes. prix carrément pour une carte graphique. <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Yes, donc ça fait le tour des nombreuses nouvelles concernant jeux vidéo pour cette semaine. Passons tout de suite à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille, mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
2: Euh, oui, on a les jeux gratuits du Epic Game Store, donc Railway Empire, que Guillaume nous a parlé en début de podcast. On a aussi Where the Water Tastes Like Wine, l'eau goûte comme le vin, yes, yes. euh, c'est disponible gratuitement jusqu'au 17 septembre. Sinon, à partir de ça, vous allez avoir « Stick it to the Man », gratuit du 17 au 24 septembre. Ensuite, on va surveiller le PlayStation 5 Showcase, donc la conférence de Sony sur la PlayStation 5, le 16 septembre à 16h, heure du Québec. Euh, ensuite, on a euh, WWE 2K Battleground, qui est un jeu de lutte en mode arcade en vue isométrique. Ça sort le 16 septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Google c'est dire et PC. Le 18, le
0: 18 Ensuite, par contre, 18 septembre, le non 18, le 16, c'est ouais, pas grave, yes, good.
2: Ensuite, on a un Crisis Remastered qui sort le 18 septembre 2020 sur PC, Xbox One et PS4. C'est disponible sur la Switch depuis le 23 juillet 2020. Euh, c'est un jeu qui était originalement sorti en 2007 ensuite on a Super Mario 3D All-Star qui comprend les jeux de Mario en 3D des générations antérieures donc Super Mario 64 Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy euh, ça sort le 18 septembre exclusivement sur la Switch euh, c'est un jeu qui va être disponible uniquement jusqu'au 31 mars 2021
0: donc, si allez le chercher voulez, rapidement. rapidement yes, achetez-vous une copie déballez-la pas et vous serez capable de la revendre à quelqu'un dans quelques années, beaucoup trop cher j'en suis persuadé
2: Ensuite, on a le PAX Online qui est présentement en cours. Ça se tient du 12 au 20 septembre. Ça peut suivre sur online.paxsite.com. Euh, et sinon, en terminant, on a les Canadian Game Awards qui couvrent 19 catégories. Une, euh, une, en fait, c'est une, euh, une version préenregistrée et ça sera diffusé sur Twitch et YouTube le 18 septembre.
0: Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux et, monde du jeu vidéo. Et si tu me permets
1: Stéphane, oui. je juste dire que la prochaine saison de Path of Exile commence ce vendredi,
0: donc je suis tout excité. Donc vendredi le 18, yes, donc yes. on va entendre parler de Path of Exile la semaine prochaine. Oui. yes. Et si,
1: si vous n'avez pas encore essayé ça, que vous êtes un un amateur de Diablo 2 à l'ancienne. Asseyez ça, c'est gratis en plus.
0: Yes, donc Pat of Exile disponible sur PC et sur console. Euh, allez chercher ça, c'est gratis, gratis, gratis. Puis il paraît que c'est bien bel fun, mais un peu complexe, hein, c'est ce qu'on me disait.
1: C'est ça, c'est pour mmh. ça que je dis vous aimez Diablo 2, pas Diablo 3.
0: Yes, donc merci Guillaume, Mais ça fait le tour du podcast de cette semaine, le podcast de la semaine prochaine, le podcast numéro 261, sera enregistré live le 22 septembre prochain, autour de 19h, comme il est notre habitude, 19h, 19h10 euh, sur twitch.tv slash arcadeqc, donc sur Twitch directement, euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible un petit peu partout, donc sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZO Web et sur baladoquebec.ca euh, vous aurez aussi accès si vous écoutez CKRL 89.1 qui vous êtes de Québec sur les ondes FM de Québec vous aurez accès à une version spéciale du show d'Arcade Québec avec de la musique dedans et oui et oui et oui donc euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce show là euh, sera mis euh, en ligne sur les ondes FM de Québec mercredi le 16 septembre prochain euh, à 23h30 donc sur CKRL 89.1 il courait la chance de m'entendre dire à toutes les fois « Hey, les gars, on passe en musique comme si vous étiez encore là avec du montage préfet après là et je dis les gars, on passe en musique. Puis là toutes les fois que je colle la tune, je dis tout le temps on écoute ça sur les ondes de CKRL 89.1. Tu sais puis là je fais FM. Ouais, j'essaye de je me lance là, puis je me crois tu sais. Mais souvent j'ai pris beaucoup beaucoup trop de bière, tu sais, en finissant le montage là, le mardi soir ben tard. Donc ça paraît tu sais. Donc, Donc sur les ondes de CKRL 89.1. En tout cas, je me fais rire, c'est ça qui est important. Good. Donc, on a aussi une page YouTube. Donc, allez sur YouTube, on a une chaîne YouTube. Allez sur YouTube... Euh Faites une recherche avec Arcade Québec et abonnez-vous à notre chaîne, car tout ce qu'Arcade Québec fait finit éventuellement sur YouTube. Donc ça m'a fait au podcast de cette semaine. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine. J'apprécie énormément, surtout Guillaume avec son retour euh, de Il retour de vacances la même journée podcast. Euh, je vois, je vois déjà là que que es fatigué là donc tu brûlé. Ah, yes, Yes, je Yes. Donc merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous auditeurs de Nusique Écoutez et revenez-nous la semaine prochaine pour le podcast numéro 261. Merci, salut.